0: É sonhador e irreverente. A inteligência e a rebeldia levaram-no por um caminho inesperado. Quando olha para trás, no início do século XX, percebe que viu a Idade Média, em Estevais, no Douro Interior. Mas é a língua portuguesa e a Holanda que lhe salvam o futuro. José Rentes de Carvalho, primeira pessoa.
1: A rua inteira, só lama, palha, podre, merda e mijo, e que as pessoas deitavam das janelas os penicos para o chão e o calor do sol a, a, a ferver isso, e a bicharada, moscas, havia aqui milhões de, de morcegos a comer, os milhares de moscas. É, eu conto-lhe isso, e que imagem é que tem? Não tem, não viu a palavra não chega, as minhas vivências aqui é, é tudo, tudo por dentro. Gerações inteiras, pão, cebola e couves e água, mais nada. É duro. No
0: seu tempo isto era um luxo.
1: Não, não havia, hein? não havia.
0: Este é o Mas seu chão.
1: Este é o meu chão de vez em quando. Mais na memória do que na realidade, enfim. Eu...
0: Às vezes diz que lhe parece que anda às avessas.
1: Eu, vezes, que vai para novo. Eu nasci a fugir.
0: Como é que se nasce a fugir?
1: Ah, a insatisfação de, com aquilo que se tem. A
0: aldeia já teve para aí mil pessoas.
1: Talvez no máximo 700 E agora somos 70, 80.
0: Como é que eram as pessoas aqui na sua meninice?
1: Mas em que sentido?
0: No caráter delas. Como
1: é que as via? De certeza aqui as pessoas são duras, são carinhosas, mas cruéis. E, em termos de maldade, são capazes de ir aos extremos. Não matam, mas fazem tudo antes de maldade. No resto, morre de, de morte natural, aqui de, de doenças várias e de pobreza, e de medo um bocadinho também. Havia bruxas, a bruxa deitava uma olhada e você morria, adocia, Uma pessoa pode ser extremamente pobre, mas não mostra. Tem fome, mas não mostra. Não pede. Aqui não se pede nada a ninguém. A escola tinha uma professora muito particular, a dona Aninhas. A dona Aninhas era casada com um sujeito que nunca tinha feito nada na vida, um elegante e era de salto alto e sempre de casaco comprido, o que era um bocado misterioso no, no verão, um casaco comprido, grosso, era é chato, bem. Há muito pouco tempo eu descobri a razão do casaco comprido. É que devido ao marido, que era um trampolineiro e um mandrilhão, ela vivia mal e então, fazia das calças velhas do marido, fazia saias e cobria-as com o casaco comprido. Os putos de 4, 5, 10 anos passavam por ela e tinham de dizer assim, muito bom dia à Vossa Excelência, Sra. Professora, e depois tinham de fazer a saudação fascista. Você acredita isto nos anos 30 e 40, depois mas é verdade.
0: Será que ela tinha consciência do que era o Hitler e a saudação fascista?
1: Não, não mas era obediente. Havia um inspetor e como havia um inspetor, o, a, o inspetor tinha de saber que ela correspondia a tudo. Portanto, tenho é. a vossa excelência. Muito bom dia, senhora professora.
0: Era aqui que nasceu, na casa da Elisa, que era é, a sua mãe.
1: É, a minha avó.
0: A avó Elisa, a mãe Ernestina? Sim, sim. O seu avô era sapateiro, fazia as era, melhores sim. botas da
1: região. Eu já não direi, mas da aldeia, assim Não chegou quando, a conhecer? Quando eu nasci, ele uh, tinha falecido de 4 anos, anos, infectado com septicemia. Morreu com uma, uma picada, picada de, de um inseto? De, 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 de com mosca. 40 anos? Sim, sim. Isto é triste, minha filha, mas eu não tenho histórias lindas para contar.
0: Aqui é o Largo das Flores. Exato. Foi a esperança que lhe pôs o nome. Olha, aqui está ela. <risos> Vinda diretamente da Suíça para aqui, para a sua aldeia. Depois, 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 Daqui não, de... anos. é um chamamento constante.
2: É. Esta aldeia, não sei porquê, mas tira-nos a nós, não é, doutor? É.
0: É. Mas... Doutor Zeca? Doutor Zeca.
1: É assim que lhe chamam?
2: É. É que é o nosso Eu já fui
1: Zequinha. <risos> e cheguei ao Brasil e descobri que é o nome do reguçado. Ah é? A bala Zequinha.
0: Vamos ali abaixo ver os vossos que estão ali guardados. É Até lindo. já.
2: Até já. Foi um
0: prazer. Até já. Nunca havia um cemitério tão simples como este?
1: Eu acho que não há outro que é único.
0: Não há cruzes aqui?
1: Não. Há as pedras a indicar o local da cabeça do, do falecido e como eram enterrados uns em cima dos outros, há duas pedras que indicam duas cabeças ou mais.
0: Deste lado estão os seus familiares?
1: Sim. A minha gente está. Enterrado ao longo dessa, dessa parede. Há no cemitério novo o que se chamava o esquife dos mortos. A pessoa era levada num esquife até a campa e depositada ali. Não num só... Só.
0: Este cemitério testemunha a pobreza que há pouco nos descreveu sobre a aldeia?
1: Sim, é uma... Mais simples e mais pobre do que isto, não imagina. O médico vinha a cavalo, era pago ao ano, era pago em santeio ou trigo, não havia dinheiro para isso.
0: Neste campo santo não precisamos de saber como é que as pessoas morreram.
1: Doenças, tuberculose, malária, enfim, doenças do tempo.
0: Mas os seus genes estão aqui? Sim, estão aqui todos.
1: Talvez desde o século XV, quando a aldeia deve ter começado a existir, até agora.
0: É fantástico alguém conseguir saber onde estão os seus ancestrais desde o século XV. E o José Rendes de Carvalho sabe. Que estão aqui,
1: neste é, campo Não havia outro lugar. Uns em cima <risos> dos outros. Sim, sim. Muita maneira uh, muçulmana acaba em mim. Os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos têm o sonho e a fantasia daquilo que deve ter sido, mas não têm a crueldade daquilo que foi. Por isso, eu salvei-os de serem portugueses e de darem. Aquilo que eu tinha, que não era bonito.
0: Nasceu em Gaia, mas a ver o Porto. Diz que era o melhor cinema que se poderia
1: ter na vida. Era, para mim era. Espetacular. Era, um, era um rio especial, com navios estrangeiros, uh, navios de pesca, barranhoeiros. Um grande movimento de, de entradas e saídas. Era um cinema. Só era tudo uh, com carros de bois e a cabeça das pessoas. Vivia no Monte dos judeus, judeus, que era a
0: cota baixa, ali de Gaia, sobre o Rio Douro Ouro.
1: O Miradouro. Os mais pobrezinhos de Gaia viviam ali. E, aliás, também os senhores Moreira, que eram os patrões da, da da faina fluvial, e a família Cockburn, de inglês. O senhor diz
0: que vivia dentro de uma
1: cascata de São João, a tal posta
0: em cena. Ganhou uma paixoneta pela Mississi Cockburn. Sim, era
1: uma senhora muito bonita, loira, alta, espetacular, e estava mamão. <risos>
0: A professora e a senhora Cockburn eram as suas grandes paixões?
1: Foram, sim, foram. Principalmente a minha professora foi, foi uma paixão. É. Aliás, foi ela que por os meus pais a fazer com que eu fosse para o liceu. Aos cinco anos já ali aprendi aos quatro. Começou por um, um caderno da alfândega, onde estava escrito o remessa dos documentos para a sede. É um R, um E, professor. É
0: seu pai era guarda fiscal, guarda fiscal como já era. tinha sido o seu avô. Exato. Tenho a ideia que diz que, de pequeno, aos oito anos, tinha uma certa maturidade que o fazia acreditar que era quase pai dos seus pais.
1: Ambos os pais eram autoritários. Eu tinha um sentimento de igualdade que não, não, não encaixava naquela, no, no autoritarismo. Eu não olhava para os meus pais com medo, mas também com curiosidade, quer dizer, eu, eu não os achava pais, achava-os hum, gente estranha que mandava em mim.
0: A sua própria vida também não era assim uma vida tão de santinho, porque às vezes gostava de fazer das suas, como quando quis descobrir o que é que estava dentro daquele baú deixado pelo seu tio, que tinha morrido ah, de, tinha de doenças morri, venérias.
1: Descobriu que eram contraceptivos. Contra <risos> <risos> Fui perguntar Normalmente, o meu pai, o que é isto? Ele é me
0: Mas também tinha um livro,
1: que era Os Segredos de um Segredo convento de Paris. Do um convento, exatamente.
0: Devia ter coisas bonitas dentro desse tinha, livro. Tinha,
1: sim, tinha umas, umas gravuras alegóricas muito interessantes. Aprendi tudo aí, li imenso. No quartel da Guarda Fiscal havia uma biblioteca enorme, era só para mim. Ninguém lia. E eu ficava nos livros todos, bons e maus. Foi para o Alexandre Colano? Alexandre Colano. Fui o melhor da turma.
0: Como era a organização do Liceu nessa altura? Havia um a autoritária, reitor? Autoritária,
1: havia um reitor, havia os professores e os contínuos. Os contínuos eram uma espécie de polícias do, do Liceu, os
0: Um dia foi chamado a, ao gabinete do
1: reitor? Lá, no vestuário havia uma amélia que se deixava palpar por dez escudos. Eu estava a apalpar a Amélia quando o reitor entrou, que era o amante da Amélia, e, claro, fui expulso por um dia.
0: Mas a Amélia não foi expulsa? Não,
1: mãe do reitor.
0: Era um gabinete austero, certamente, mas de havia... Juiz,
1: para me ter medo.
0: Tinha a figura, o retrato de
1: Salazar? Sim, mas tinha, não era só a secretária do homem, era a secretária em cima de, um, de uma elevação, portanto, ele, quem entrava ele olhava assim. O reitor do Liceu era uma pessoa importante.
0: Tinha uma ideia que era fugir da luta. A
1: minha salvação foi que o meu pai foi transferido para Lanhelas e eu fui para o Liceu de Viana do Castelo e então aí foi uma alegria. A ideia de fugir já vinha... Talvez de 12 ou 13 anos. Mas
0: fugiu para Lisboa.
1: O primeiro quarto que encontrei, na Rua da Alegria, número 4, um terceiro andar, era onde ficavam as turistas do Parque Mayer, quase todas espanholas. Para mim foi um, uma revelação do mundo. Porquê? Porque as raparigas eram simpáticas. A os amigos... Em que mandavam redações disso e daquilo.
0: A escrita sempre na base daquilo que haveria Exatamente. de ser a sua vida. Até que um dia o seu pai vem arrancá-lo às coristas.
1: Eu estou feliz da vida no terceiro andar da Rua da Alegria, um domingo de manhã, e olho para a rua e fiquei sem sentidos. O meu pai. <risos> Como é que ele sabe que eu estou aqui e o que é que ele vem fazer? Esperava uma, uma tareia e o meu pai foi muito gentil.
0: Tocava guitarra e foi eh, tocar para a Parreirinha da Alfama. Eu toquei na
1: Parreirinha da Alfama, toquei para a Hermínia Silva. Com que idade? De 18, 19. Mas era bom tocador. Mas as
0: suas relações com o regime não eram fáceis. Não. Estava na mira eu, da
1: PIDE. Eu era do contra. Nunca foi comunista? Tive muitos amigos comunistas, mas a ortodoxia não me dizia nada. Não Era, era totalmente contrária ao meu sentimento de liberdade e de, de amor à vida.
0: Quando desembarca em Paris, tinha para onde ir? Tinha. Como foi o seu encontro com Joaquim Novais Teixeira? O um Teixeira. grande intelectual.
1: Homem é excepcional. Eu chego a Paris, no segundo, terceiro dia, a primeira coisa que fiz foi procurar o telefone do Noé Seixeira e telefonei. Venha daí. Eu tinha escrito dois ou três contos que tinham sido publicados e pega nos, nos, um, nos contos, desaparece no quarto de banho e eu fico ali à espera e leva-me para uma, para uma casa uma chiquíssima cheia de gente chiquíssima, e diz assim, olha, este é o Zerrantes de Carvalho, escritor.
0: <risos> a vida é um acaso. Então não é. Quem frequentava a casa de Novais Teixeira?
1: A pessoa mais importante que vinha regularmente à casa era o Bunhuel. Mas depois apareceram outros.
0: Veio Vitório de Sica, Claude Chabrol.
1: apareceram uns porque eu tinha, tinha a ambição de o estudar trofou. cinema.
0: Mas começou brevemente a escrever crítica de cinema?
1: Sim. Porque o Novais nem sempre tinha tempo de fazer o trabalho dele, então fazia eu, ele aprovava e mandava.
0: Entretanto, tinha passado para o Brasil. Porquê que foi parar ao Brasil?
1: A vontade de ver. A família Mesquita, que eram os donos da, do, do Estado de São Paulo, ainda são, eram os padrinhos do Novio Teixeira e tudo o que ele pedisse. Eles davam... Então, ele dizia, pode ir para o Brasil, depois pode, mas não, não deu comigo. Não, o Brasil não deu comigo.
0: O que é que fez no Brasil? Escrevia, Escrevia também?
1: Para jornais? Não, não para o Estado de São Paulo, coisitas.
0: E por que não volta para Paris e volta para a Holanda?
1: Porque tinha emprego na Holanda. Arranjei aquele emprego na Embaixada.
0: Na Embaixada de? Do Brasil. E que fazia na Embaixada do Brasil ah, na Holanda?
1: Fazia relatórios de uma economia inexistente e sucessos do comércio brasileiro na Holanda.
0: alguém que na Universidade de Amsterdão olha para si.
1: Em 1968 eu tinha saído Montedor.
0: O seu primeiro livro chama-se Montedor.
1: Livro, muito elogiado por Saramago. O catedrático de português na Universidade de Amsterdão era uma pessoa que eu já tinha já conheci há dois ou três anos. Eu fiz a licenciatura de quatro anos e meio, em dois, ao mesmo tempo que ensinava literatura na Universidade de Amsterdam. Passaram-se anos, eu fiz um Guia de Portugal, que foi um sucesso instantâneo, que tem, atualmente, centenas de edições. É o livro de fé dos holandeses que vem ao Portugal, ainda hoje. Portugal descobriu um sujeito que já estava descoberto há 40 e tal anos.
0: Conquistou os holandeses colocando em palavras as suas, os seus defeitos, as suas qualidades, as suas características e o seu caráter.
1: Mas sabe o que é que dói? O que dói muito é ver aquilo que escreves editado pela primeira vez numa língua estrangeira. É o contrário do mundo. E a minha gente desprezou-me. Um dia eu te levantou -te em casa eu não atendia, a minha mulher atendeu e disse assim, olha, é do Palácio, a secretária da Rainha, que perguntava se por acaso o Sr. Andrés Carvalho e a esposa gostariam de almoçar com Sua Majestade.
0: O livro tinha caído no goto do pai da Rainha também.
1: E do marido. E porquê? Marido porque... <risos> porque eram ambos alemães
0: Eles achavam que o senhor tinha atirado em cheio às características dos holandeses. É,
1: acharam que era um bom retrato, sim.
0: Foi a rainha que o apresentou a Jorge Sampaio.
1: A rainha diz ao presidente. Provavelmente o you nome know é Mr. Rentes de Carvalho. E o Sampaio ficou atordoado. Não sabia se aquilo era inglês, se era português. Que era o, que era o candongo que ali estava. <risos> o Candongo <coughs> é muito bom. Begrijptu isso, nós Nederlandes? Nee. Wordet <risos> nietes tijd? Nee, sommige línguas leram noite. Nederlandeses ook niet. É muito A pergunta o que você faz aqui? Eu acho que é
0: Trabalhou em muitas áreas. Ensinou cultura e literatura portuguesa pelo mundo. Deu conferências. Que tipo de escritor acha que é?
1: Um simplório. O talento está em ter muitas pepitas de ouro são são as palavras da língua portuguesa. E aproveitar uma e outra, assim, com um jeitinho.
0: Há uma influência do jornalismo na sua escrita?
1: Há, porque o, o jornalismo ensina a ser uh, rápido e breve, a simplificar, a não, a não fazer farfalhos.
0: Ter pepitas de ouro, depurar muito a escrita, limpar o farfalho, como diz. A grande chave é essa?
1: É, sim. É. E não ter pressa. O editor não obriga ninguém a escrever, a escritor é que quer. E a vaidade de muitos leva-os a, a escrever muito mais do que deviam, porque precisam da, daquele impulso da fama, de ver o nome no, no, nas críticas.
0: Mas porquê é que escreve, se não sente esse apelo da vaidade?
1: Se não escrever, não tenho lugar para pôr a minha raiva. Não é para o meu amor, isso, isso, isso. isso é fácil. Pôr a raiva naquilo que se escreve, é que é difícil.
0: Pensei que escrevia para não esquecer.
1: Hum, eu tenho uma memória de elefante. É uma desgraça, eu não esqueço nada. Está aqui um, um português, portuguesíssimo, até a medula, até a chatice. Estava a ver que não dizia. Oh, filha, sou, sou tão português que até dói. Foi mesmo. É certo. O meu êxito é uma, é uma razão de tristeza, quando não devia ser. Porque o seu êxito não foi reconhecido no seu próprio país? Onde eu pertenço. Há, há coisas que não se esquecem. fica esquecer, mas não se esquecem. Isso é um garrote. É um Enfim. É, 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 é. Se morrer aqui, enterram-me no Cemitério Novo, se morrer na Holanda, vão espalhar as cinzas naquele bocadinho à entrada do lado direito contra a parede.
0: Mais de 80 anos depois, voltamos a pisar do sítio onde era a linha de caminho de ferro de Carviçais. Sim,
1: a linha de sabor.
0: Ao pé da Torre da Água.
1: Ferro. Olha, para o depósito, para encher a locomotiva, pois é, é a forca do nosso tempo. Só me lembro do silbo da locomotiva quando estava a caldeira cheia, apitava. Um puto de 8, 10 anos tem olhos para tudo e ouvidos o maquinista apitava a dizer que estava pronto para sair por isso era isso era emocionante sim aqui de frente havia uma senhora que quando chegava ao comboio vestia-se com o mais chique que ela tinha a senhora Queiroz teve um fim trágico porque não gostava de marido, mas tinha uma filha, e a filha casou, e ela, por desgraça, apaixonou-se pelo género. E um dia, como ele não correspondia ao amor, foi direito a ele com uma pistola para o matar -o. Mas ele sabia, e tinha uma pistola e matou-a. Por isso, não é só o comboio, mas é tudo o que está ao redor, em histórias, como a história da Senhora Queiroz. O
0: Comboio era quase o sangue desta região.
1: Não era quase, era mesmo...
0: Consegue imaginar aqueles carris por onde chegava o comboio? Eu não
1: imagino, eu vejo-os. Quando me disseram que a linha do sabor ia acabar, foi uma grande tristeza para mim. Mas julguei, pelo menos deixei nos carris. Depois veio a patifaria e venderam os carris por derres quadro e umas rojeiras para o bolso.
0: Como era esta viagem?
1: Do Porto até aqui? A gente saía estação São São Bento, da cidade, e entrava de repente num, num mundo diferente, estranho, duro. Começava com o Douro. Em parte o Douro ainda, ainda se suportava, mas depois era mesmo o fim do mundo. E tínhamos, em média, 12 horas de comboio até chegar aqui.
0: Como era a chegada do comboio? Alegre,
1: festa. A albarda não era só para a carga, com sirapilheiras, mas punha um tapete colorido para dar um ar de, de festa. E as partidas? A minha avó começava a chorar e a gritar aí uma hora antes de fazermos as malas. Durante cerca de meia hora ela via-nos via no caminho e continuava a cenar e suponho que a gritar. Para mim era, era dramático. Mandava-se presunto e chouriços pelo comboio para o porto.
0: E de lá para cá o que é que vinha?
1: Um, sobretudo mexia e roupa.
0: Já escreveu livros autobiográficos, mas que lhe falta um, A Procissão dos Mortos. O que é isso?
1: <risos> Há um, um cemitério em Gaia no Candal onde o meu avô fazia serviço no, no posto da Quarta Fiscal e de noite ele via gente no cemitério e que no dia seguinte havia alguém, ou conhecido, ou vizinho, ou parente de alguém que morria. Levou-me a acreditar que talvez haja mais entre o céu e a terra do que do que a gente vê.
0: Então como é que vai colocar em palavras essa procissão dos mortos?
1: Ah, eu, de certa maneira... Não fui nascido e criado no catolicismo, mas não tenho assim muita fé no catolicismo, mas não tenho também muita segurança de que o mundo é só aquilo que eu sinto e vejo. Tive momentos perigosos, momentos dramáticos, e nesses momentos houve sempre uma salvação, que eu não posso explicar. -lhe. Isto é um bocadinho, parece um bocadinho absurdo, um bocadinho patético. Alguém lhe de deita a mão. Mas é alguém que, nesse momento, me deitou a mão. E começou <coughs> com o professor Marcos Dion, em Amsterdão, que eu não conhecia de parte nenhuma, nem ele a mim. Como é que ela apareceu na, na minha vida? Apareceu um senhor judeu que tinha sofrido muito em Auschwitz, tornou-se meu amigo sem me conhecer de parte nenhuma, ajudou-me de uma maneira formidável. Quer dizer, eu tenho a sorte de, na minha vida, ter tido momentos muito difíceis e em todos esses momentos haver uma salvação.
0: Como é que se posiciona hoje?
1: Eu comecei, comecei a, a olhar para o mundo por um binóculo e eu continuo a olhar para aquilo que me rodeia com um binóculo e não acho graça. A política portuguesa para mim é totalmente desinteressante e triste. Não há uma elite que tenha capacidade ou vontade de pôr o país a melhorar, porque a elite dá-se muito bem com a situação que tem desde o tempo, de, desde a monarquia até hoje e acha que está muito bem assim. São da nobreza do Norte e eu sou da pobreza do Norte, por isso não é gente que me diz coisa nenhuma.
0: Quando se chega a um certo momento da vida, a um momento mais adiantado, um... percebe-se que fizemos as neiras?
1: Ah, sim, sim. <risos> sim. E como a maior parte dessas negras eram inevitáveis e, eram, e tinham um fim, tinham uma finalidade. Não aconteceram assim sem, sem razão nenhuma, aconteceram porque havia uma intenção que aquilo acontecesse.
0: Isso dá-lhe uma certa tranquilidade hoje?
1: Tive muita sorte, não, não, nem isso acredito, até no meu amor tive sorte.
0: <risos> Começou a sua vida a ver a idade média e afinal acabou tudo bem.
1: Acabou tudo bem e vai acabar tudo bem, como está a correr tudo bem. <risos>
0: Muito longe estão as barragens que domesticaram a natureza.
1: Sim, de um lado, umas cinco ou seis deste lado vieram-nos de a trazer luz elétrica, mas primeiro levávamos-nos para Lisboa e nós ficámos sem ela durante 40 anos, os cabos passavam.
0: Há essa mágoa do interior? Ah,
1: sim, sim com certeza, este... o interior não existe, não existe para na capital, nem no Porto talvez.
0: Este ah. é o país vazio?
1: Então não é. Pois sem gente. Um corvo perdeu em 10 anos 20% das pessoas. Isto não tem futuro.
0: Mas agora há tantas estradas.
1: E para quê? Para quem? São para passear. Quem pode passear? Quem vive aqui? Pouco. usa muito pouco. Ou não pode. Não tem. E vê, vê os carros passar. A civilização mata tudo. Hoje, hoje em dia, mais do tudo.
0: Aqui temos muito a impressão de que o tempo fica e que esta paisagem permanece milénios. Isso
1: é verdade. A paisagem aqui é imutável.
0: São as terras do demo, do Aquilino Ribeiro.
1: São do demo mesmo. Na, na medida em que não vem bem nenhum, só vem mal. Espera, espera, espera. A pessoa aqui vive à espera daquilo que não vem. Terras do sem fim. Mesmo que eu quisesse, eu não, não posso esquecer nem abandonar Isto é, de certa maneira, um, uma fotografia da minha alma, digamos assim.
0: Ainda assim não as tira de dentro de si.
1: É como uma praga, é uma felicidade e, um, e uma negrura.
0: As fragas do Torga.
1: Não tem vida, não dão nada. Dá uma vista já não é pouco. Tenho aquele género de família que se deseja. Bem educados, sensíveis, interessados no mundo, por isso está muito bem.
0: Diga-me uma palavra de incentivo, de esperança para Portugal.
1: O sol brilha. Como o Sr. Presidente diz, temos um país muito bonito, como muito sol. Eu não posso contradizer o Sr. Presidente.
0: Ninguém tem nome.
1: Não tem nome, não.
0: Nem os seus familiares. Não há nenhum com nome. Não.
1: Isso satisfaz-se. É, é, uma... é, é simples como nós somos. O que mais me prende ao meu país é a língua. As pessoas em segundo lugar, mas a língua primeiro. Eu vivi da língua portuguesa, nasci com a língua portuguesa, alimentei-me da língua portuguesa, ensinei a língua portuguesa, a língua portuguesa deu-me tudo aquilo que tenho.